0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nerds am Apparat und mit von der Partie, wie immer natürlich, der liebe Pascal. Juhu. <lacht> Irgendwann schaffen wir das. das, dass du auch, dass du, dass du auch mehr als nur ein Wort sagst. <lacht> was,
1: was soll ich denn sagen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Herzlich, Herzlich willkommen. Uh. <lacht>
0: genau, und ähm, schöne Ostern gehabt zu haben oder so. Also, weil ähm, es ist eventuell bei uns Ostermontag und wir nehmen eventuell an Ostermontag eine neue Folge auf, würde ich äh, behaupten. Deswegen hoff-
2: hm? Verrückt.
0: Ja, ne? Finde ich, find ich auch. An Ostermontag. Ganz, ganz, ganz crazy. Ähm, steigen wir, glaube ich, auch direkt ein in unsere Newsflash. Äh, ich habe ein bisschen was zusammengestellt. Und ähm, wir hatten ja auch schon in den letzten Folgen immer mal wieder so ein paar Kündigungswellen äh, mit dabei. Und das war ja meistens einer, oder was heißt meistens, das waren ja immer die Big Player, von denen man natürlich auch hört. Und das Ganze scheint jetzt auch, also diese Wirtschaftskrise scheint jetzt auch in die Spielebranche umzuschlagen. Denn EA, also Electronic Arts, der Spieleentwickler, ähm, muss auch 6% seiner Belegschaft kündigen. Was bei 13.000 Mitarbeitern auch rund 800 Mitarbeiter sind, die da gekündigt werden. Ähm, Weil auch da Einsparmaßnahmen getroffen werden müssen, ähm, die mehr oder weniger offiziell. Ja,
1: müssen ist halt immer immer so eine Geschichte, ne? Ja. Wenn man halt von so einem Riesenunternehmen mit Milliarden Einnahmen spricht. Wie?
0: Die haben Einnahmen?
1: (lacht) Mit FIFA Packs? Nee, gar nicht.
0: (lacht) Nee, nein, es ist auch nicht der, der stärkste
2: Markt bei denen mit den FIFA Packs. Da machen die kein Geld mit. Das stimmt schon. Aber wir sind kein Wirtschaftspodcast. Äh, wir können das auch gar nicht so richtig einschätzen. Sind wir nicht? Nee. <lacht> nee, aber hast recht. Aber es
0: ist halt, es ist halt schade, dass halt ähm, trotzdem irgendwie was, also das halt was passiert und dass halt so viele Leute gekündigt werden. Vor allen Dingen auch nach der, nach der äh, Corona-Zeit, wo man mit Sicherheit auch auf Geld irgendwie angewiesen ist. Das tut mir sehr leid für die, für die Mitarbeiter. Und ich hoffe, dass die Mitarbeiter äh, alle einen, einen, einen neuen Job finden, der, der sie glücklich macht. Ähm, dann passiert so ein bisschen was in der EU. Denn. Ähm, passiert
1: immer irgendwas.
0: Ja, das sowieso. <lacht> aber, aber auch äh, äh, im. Ja, digitalen Markt, sage ich mal. Das EU-Parlament hat äh, bestätigt am 30. März schon, dass es strengere G- Regeln bei Online-Käufen geben soll. Und so außereuropäische Anbieter wie zum Beispiel Amazon oder eBay ähm, sollen jetzt einen in der EU ansässigen Händler benennen, der für die, was auch immer das heißen mag, Sicherheit ähm, äh, verantwortlich ist, um zum Beispiel so Produktrückrufe ähm, äh, zu analysieren und gegebenenfalls Händler vom Markt zu nehmen, weil das ist ja so ein bisschen das, was 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 man halt auch merkt, relativ viele Produkte aus dem chinesischen Markt schwappen ja rüber auf den europäischen Markt. Ähm, der ein oder andere, der in der Gaming-Branche vielleicht ein bisschen, bisschen äh, tätig ist, der wird das mit Sicherheit auch festgestellt haben, unheimlich viele chinesische Grafikkartenanbieter tauchen auf Amazon auf. Also sowas, was man normalerweise auf AliExpress äh, findet, hat jetzt seinen Weg zu uns gefunden und taucht halt im, im, normalen, eBay, äh, im normalen Amazon auf, aber auch natürlich bei eBay. Äh, das sind aber leider alles Produkte, die teilweise, nicht alle, aber teilweise auf dem chinesischen Markt auch ja frisiert worden sind. Wo dann äh, Speichermodule auf der Grafikkarte selber äh, schwarz lackiert worden sind, damit man deren Alter nicht erkennen kann. Und da möchte der Europä- das Europäische Parlament wohl mehr Sicherheit dem Käufer äh, gewährleisten und möchte, möchte dafür Sorge tragen, dass diese Produkte und auch Händler wohl nicht mehr so auf den Markt äh, äh, treten können. Was ich prinzipiell eine sehr gute Entscheidung finde. Es ist nur fraglich, wie will man das kontrollieren?
2: Ähm, Also von der
1: der Gesetzgeberseite äh, wird da da keine Kontrolle stattfinden. Das aber dafür haben wir ja äh, unabhängige ähm, Verbraucherschützer
2: ähm, und Konkurrenten, die da gerne, gerne
1: abmahnen.
0: <lacht> ja, gibt's gerne. Ja ich meine, man, man sagt ja auch ganz bewusst, es gibt Abmahnanwälte. Ne? Also, das kommt ja auch nicht von irgendwoher. Die sind ja darauf
2: spezialisiert, abzumahnen. Ähm aber grundsätzlich
0: finde ich das gut. Geht da auch natürlich auch um, um wiederverschickte oder zurück, äh, Produktrückrufer und, und so weiter, also ähm, relativ komplex das Thema. Aber ich finde gut, dass das Europäische Parlament sich dafür einsetzt und da auch mehr gibt. Ja, zu, halt dem,
1: zu dem, ja, also ich weiß halt auch nicht, ob dann das auch das Recyceln und so damit einhergeht, ne? Also der Schrott, der ja in Schiene hergestellt
2: wird, ähm, der dann hier nicht zu gebrauchen ist,
1: den kannst du ja nicht nicht mehr gebrauchen, weil du weißt nicht, was es ist. Wirst, man weiß nicht, was für ähm, Materialien benutzt werden, kann, sind kann, worden sind. Ne? Ähm, ja. Metalle höchstens, ne, kannst du halt irgendwie versuchen, daraus zu bekommen, aber da sind meistens nicht viele Metalle drin. <lacht> und gerade die hochwertigen Metalle, die
2: sich halt auch dann zu, zu recyceln lohnen, die
1: kriegst du da nie wieder raus.
2: Ja,
0: ja, das ist halt.
2: Also es ist für den ja, und, für den Käufer nicht schön. wenn man, man das dann halt
1: schon stoppt, genau, wenn man das halt schon stoppen kann, dann hilft okay. es ja auch schon irgendwo der Umwelt hoffentlich.
0: Ja, genau, das ist, äh, ne, wenn solche Sachen halt schon erst gar nicht im besten Fall erst gar nicht verkauft werden können. Ähm, beziehungsweise dürfen, ist das auf jeden Fall schon mal mal ein richtiger Schritt. Ähm, Ein weiteres Thema. Wir haben ja immer wieder in diesem Podcast auch über über Sicherheitslücken gesprochen und ähm, über über diverse andere Sachen. Und es ist wieder eine neue Sicherheitslücke aufgetreten, ähm, momentan genannt MaxDealer. Ein Forschungsteam, der Bostoner Northeastern University, haben sich äh, hingesetzt und haben geschaut, wie unser WLAN-Standard so funktioniert, beziehungsweise wie auch die äh, Chiffrierung dabei äh, funktioniert. Und ähm, haben festgestellt, dass man mit unserem aktuellen Standard die Möglichkeit hat, dass man Datenpakete abgreift und somit die MAC-Adresse fälschen kann, um damit eine WLAN-Session abzugreifen. Das heißt, ähm, eine MAC-Adresse ist ja, also für die, die es nicht wissen, die MAC-Adresse ist eine eindeutig identifizierbare Kombination aus Buchstaben und Zahlen, die dem ja, Computer bzw. der Netzwerkkarte zugeschrieben man kann die dem, auch ändern?
1: Ab dem, dem, ja. Das ist wichtig, ne, zu unterscheiden, weil mehrere, also ein Computer kann ja halt auch mehrere Netzwerkinterfaces haben, der kann ja, eine, ähm, ähm, eine ganz normale Kabelleitung haben, der kann ja WLAN haben, der kann nur Bluetooth, kann eine Internetverbindung aufbauen und was noch immer. Und, äh, der, der Router muss die ja unterscheiden können genau Und das macht er halt nicht nur über die IP, sondern halt physisch über die MAC-Adressen.
2: Genau.
0: Und in Kombination aus einer mac adressen also dieser eindeutigen Zuordnung der Netzwerkkarte und der WLAN-Energiesparfunktion, ähm, hat man es halt geschafft, sich einzuklinken und hat sich halt im Endeffekt zwischen die Kommunikation aus eurer, ich sag mal, Fritzbox als Beispiel und eurem Handy äh, dazwischen zu zu, zu grätschen, weil man dann im Endeffekt einfach eure äh, MAC-Adresse geklaut hat und sich als euch ausgegeben hat. Und ähm, in dieser Kombination wirklich Adressfälschung und äh, Power-Saving-Funktion konnte man das halt machen, weil es keine ja, keine keine kryptografische äh, Absicherung dieser Power-Saving-Funktion gibt. Ähm, Man hat auch gleichzeitig neben der Tatsache, dass man das herausgefunden hat, auch schon ein Proof of Concept veröffentlicht, wie man das verbessern kann, damit das zukünftig halt ähm, nicht mehr passiert. Na, damit man halt dieses, in diesen Power-Saving- WLAN-Eigenschaften ähm, nicht mehr die Session abgreifen kann und ähm, dementsprechend ähm, ja, die Session nicht klauen kann. Ähm,
1: ja, also was halt auch wichtig dazu zu sagen ist, ne, damit kann man zwar sich über den Router dann in in das Netzwerk kann man eindringen, aber man kann sich jetzt nicht, äh, man man hat jetzt nicht automatisch Zugriff auf auf die Daten, die äh, der der geklaute Host in Anführungszeichen äh, überträgt. Genau. Also die, 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 Transportverschlüsselung, äh, wo wir gleich als Hauptthema noch zu kommen äh, verhindert, dass man da mithören kann. Geht dann wirklich nur rein, um das, äh, das Ausnutzen dieser Schnittstelle, um in das Netzwerk einzudringen beziehungsweise dann auch das Internet über deinen Router zu nutzen.
0: Ja, also ist- haben auch schon erste, erste Entwickler bzw. erste Hersteller ähm, reagiert, ähm, zum Beispiel Cisco, äh, die dann äh, schauen, dass ihr, also dass dieses Problem halt äh, behoben wird. AVM, also die Hersteller von Fritzboxen, haben das Problem auch gesehen, beziehungsweise haben das Problem als nicht so kritisch gesehen. Ähm, ist haben ist da, auch
1: eigentlich nicht.
0: nee genau. Ähm,
1: <lacht> Wie gesagt, man kommt halt, solange man seine Daten halt so so weit sichert, im eigenen Netzwerk auch, kommt da keiner ran, selbst wenn er die Session übernimmt.
0: Und es ist ja auch kein kein Problem des Entwicklers, beziehungsweise der, der, der Hersteller wie AVM und Cisco, sondern es ist ja ein Problem des Standards. Dadurch, dass wir aber mit Standards arbeiten, was natürlich auch gut ist, ähm, damit können wir Sachen vereinheitlichen und versimpeln, ähm, wird es aber immer wieder Möglichkeiten geben, solche Szenarien, bzw. solche Angriffe irgendwie zu, zu, zu ja, zu, zu erzeugen. Es wird immer Sicherheitslücken geben, dadurch, dass wir einen Standard benutzen.
1: Ich weiß auch nicht, inwieweit das halt eingrenzbar ist. Also ich habe jetzt dieses of concept ich halt nicht gesehen, jetzt auch nicht durchgelesen oder so, von daher...
2: Weiß ich nicht genau, wie wie wir das machen wollen. Äh,
1: Weil die MAC-Adresse, die ist ja nicht in dem Interface irgendwie fest hinterlegt. In Windows zum Beispiel kannst du zu jeder Netzwerkkarte die MAC-Adresse einfach
2: ändern. Ja. Ja, Also.
0: (lacht) Also LAN kommt zum Beispiel, die ja auch unheimlich, äh, äh, also ist ja ein ein großer Hersteller für für Access Points in Firmennetzen die haben auch einfach direkt Konfigurationsempfehlungen rausgegeben, mit denen das halt einfach vermieden werden kann. Damit damit macht man dann die Lancom-Access-Points halt einfach immun. Äh, Den ganzen Artikel von von Heise verlinken wir euch aber natürlich unten. Da ist auch die die Verlinkung zu dem Proof of Concept
2: mit dabei, äh, falls ihr da mehr Interesse drauf habt. Ähm,
0: es gibt, gibt Probleme mit ChatGPT. Da möchte ich, also eigentlich, ich glaube, wir, wir müssten doch mal irgendwie noch mal so eine Sonderfolge machen, um, um alle Informationen von, von, von künstlicher Intelligenz noch mal zusammenzuraffen. Aber aktuell ist es so, dass die Landesdatenschützer ChatGPT prüfen. Ähm, Dabei geht es nicht nur um den Datenschutz und die DSGVO, sondern wahrscheinlich auch um die Art und Weise, wie ChatGPT funktioniert. Und die großen Befürchtungen sind, dass man im europäischen Raum ChatGPT beschränken bzw. beschneiden möchte. Ähm, die Italiener haben ja ChatGPT schon vorläufig gesperrt. Die sind ja schon einen Schritt weiter. Ob man das we- weiter nennen kann, weiß man nicht. Aber ähm, da rumort es aktuell, ähm, was so, was so gerade in ChatGPT angeht. Weil die große Angst ist, dass ähm, gestellte Fragen an ChatGPT natürlich nicht fundiert sind, weil der Datensatz halt auch einfach älter ist. Ähm, viele, so sagt man angeblich, ne, wir haben jetzt keine Zahlen, Daten, Fakten vor, vor der Nase, aber es gibt. Aussagen darüber, dass ChatGPT eher wie eine Suchmaschine ähm, genutzt wird. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil das ist nicht, also das ist eine Funktion von ChatGPT, aber ja nicht die Funktion von ChatGPT und dadurch, dass der Datensatz natürlich veraltet ist bei ChatGPT, kommen natürlich auch durchaus falsche Aussagen dabei und auch die Interpretation der Frage birgt natürlich auch seine seinen Interpretationsspielraum für die künstliche Intelligenz an. Und das sehen halt die Datenschützer wohl eher naja, kritisch. Weswegen man das Ganze überprüft. Ähm. Und das finde ich halt wieder so, ähm. Wie, wie bitte? Was wollt ihr machen?
1: Ja, lass sie doch prüfen. Ja. Auf jeden <lacht> Fall, also kann man sowieso nichts. Das, das, das Problem, das Hauptsitz Problem ist halt, glaube ich, so, dass das, woran die KI trainiert worden ist, weil man
2: da nicht zwangsläufig die Einbildungen zur Verarbeitung dieser Daten gegeben hat. Ja, weil die machen ja auch ein bisschen Internet-Crawling. Ähm
1: Andererseits sind halt, wenn, wenn das beim Internet-Crawling halt verfügbar war, dann war es öffentlich zugänglich.
2: Da weiß ich jetzt nicht, ob das dann, ob da nicht dann in, indirekt die, die Einwilligung gegeben worden ist, das zu verarbeiten. Aber das ist halt immer
1: auch so ein bisschen dann noch äh, Urheber, Urheberrecht und so ein Scheiß. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt ein Datenschutzproblem ist.
0: Naja, es geht, also es geht ja auch nicht nur um Datenschutz. Also, es geht, also Datenschutz und DSGVO ist ja auch nur ein Thema der Prüfung. Genau. Ja. Ähm, warum man Datenschutz natürlich... Ähm, es ist ja schon ein Datenleck bei ChatGPT bei aufgekommen was äh, der Entwickler OpenAI ja schon behoben hat, wo ja Auszüge von Unterhaltungen von anderen Benutzern der Öffentlichkeit preisgegeben worden sind, beziehungsweise anderen Nutzern preisgegeben worden sind.
1: Ja gut, aber das ist ja dann nicht anders, als wenn jemand äh, aus Versehen seine Daten äh, verliegt.
0: Genau. Ähm,
1: Da hat da gibt es halt auch keine Verantwortung für. Ne? Also ich glaube, ich glaube, in der EU gibt es halt so maximal, wenn's halt in einem bestimmten Bereich ist, gibt's halt Strafen. Ne? Ähm, wie dieser zum Beispiel, die haben aktuell ganz schön heftige, ne? Aber das muss man sich halt einklagen. So Ja,
2: ja. Aber es ist ja, ja, ja auch, ja, also auf der anderen Seite.
1: Ja, das wird ja bei ChatGPT nicht anders sein. Das ist ja auch erstmal nur ein Service.
0: Erstens das. Und zweitens, ähm, wenn ich meine persönlichen Daten einer künstlichen Intelligenz, die über den Browser gesteuert wird, mitgebe, würde ich auch sagen, habe ich auch eine gewisse ja.
1: Teilschuld. Ähm, da, da kommen wir halt wieder in, 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 diese, diese, komische, in diese komische Limbo, äh, wo wo einfach keine Medienkompetenz existiert anscheinend. Also teilweise ja. habe ich das Gefühl, dass Leute nicht genau wissen, ähm, wo diese Daten überhaupt hingehen, diese halt in ihre Apps und ihre Webbrowser eintippen. Ja, so. weil wenn es im Browser ist, dann kann man davon erstmal, sollte man immer davon ausgehen, dass der Serverbetreiber diese Daten einlesen kann, die man da eintippt. Egal, ob du jetzt einen Button gedrückt hast oder nicht, sondern jede, alles, was du eingibst, davon solltest du ausgehen, dass der, dass der Webseitenbetreiber das lesen kann, weil ja. das kann im Hintergrund schon übertragen werden.
2: Du weißt es nicht. So.
0: Nee, Und da, da muss man auch einfach, <lacht> einfach auch, auch, Awareness innerhalb der Bevölkerung verschaffen, dass das. Halt.
1: Sowas, sowas muss mittlerweile, soll, soll, sowas sollte mittlerweile auch, äh, in der Schule, m- äh, gelehrt werden. Medienkompetenz. Da setzt sich aktuell auch der, der Parabelritter sehr stark für ein. Ja. Dass das in der Schule beigebracht wird. Ja. Weil das halt wird nur für... noch schlimmer.
0: Oh ja. Halte ich auch für, 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 für sehr w- sinnvoll. Ähm. Wird aber mit Sicherheit genauso gut fruchten und funktionieren wie ähm, Unterrichtseinheiten, wie zum Beispiel, wie mache ich eine Steuererklärung?
1: Wäre ähm, auch mal frei.
0: Ja, aber ich, ich befürchte, also ich, würd, ich würde da den Ritter auf jeden Fall unterstützen, weil ich finde, Medienkompetenz in Schulen sollte ein zwingendes Muss in der heutigen, heutigen Zeit einfach sein. Sehe ich vollkommen genauso. Vollkommen genauso. Ähm, okay, aber ich genau. glaube, dass das eher schwierig umzusetzen sein wird, weil ich befürchte, dass unsere, unser Schulsystem äh, sehr langsam <lacht> sich dreht. Also wirklich sehr, sehr langsam.
1: Ja, muss man halt mal reformieren. Aber das traut sich halt keiner. Ja. Weil das
2: ist ein Thema. Oh ja, oh ja. springen wir direkt zum nächsten Thema. Ähm, wir
0: hatten euch in einer unserer letzten Folgen darüber berichtet, dass es ja eine, ein Problem mit onenote Dateianhängen anhängen äh, als, als Mailware gibt und Microsoft hat auch direkt ähm, äh, äh, reagiert und f- hat ein bisschen gegen den Missbrauch von One da- OneNote-Dateien äh, äh, gesteuert und hat äh, die Einbettung von Dateien mit gefährlichen Dateiendungen ähm, ja, eingeschränkt. Es gibt da wohl eine umfangreiche Blocklist, äh, also welche Dateien und Dateitypen äh, nicht mehr eingebunden werden können. Und Darunter
1: hoffentlich .exe und .scr
0: Das weiß ich, weiß, weiß ich gerade nicht. Das sind,
1: die, das sind die größten Offender, sage ich mal.
0: Ähm, Vor allem .scr ich gucke kurz, ich habe die Liste also, äh, Gibt es eine Liste? <lacht> es gibt eine Liste, genau äh, Die äh, Liste der blockierten Dateitypen entspricht auch zunächst der von Microsoft Outlook und da ist die Punkt .scr auf jeden Fall mit dabei
1: Das ist doch schön
0: Die Screensaver. Punkt
1: .js sehe ich auch, .jar sehe ich auch
0: ja, .exe ist auch mit dabei
1: Punkt .msi ist auch mit dabei .msu ist dabei ja. Wunderschön also alles, was man halt mit Doppelklick ausführen kann, praktisch. Das ist hier raus. Genau. <lacht> VBE, VB, VBP, VBS,
2: alles. weg. Schön. Das ist also, Liste.
0: ja, da, man <lacht> hat natürlich keinen, also man hat keinen rigorosen ähm, ähm, äh, keine rigorose Blockierung, nee. Man hat dem Ganzen nicht sofort den richtig dicken Riegel davor geschoben, sondern ähm, wenn jetzt zum Beispiel der Pascal mir eine E-Mail schreibt mit einem komischen Dateianhang und ich den Pascal anrufe und sage, ey, hör mal, hast du mir gerade wirklich diese Datei mit der Dateiendung geschickt? Ähm, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, die Datei wirklich herunterzuladen, aus meinem Outlook zum Beispiel, und kann sie dann auf meinem, äh, auf meinem Desktop beziehungsweise aus meinem Ordner heraus auch nochmal ganz normal ausführen. Ähm, das funktioniert weiterhin, aber ich kann sie nicht mehr direkt aus, One, äh, aus, aus Outlook zum Beispiel öffnen und ausführen. Also ich muss da dann nochmal den den Step weitergehen
2: äh, und äh, äh, runterladen. Genau. Was auch noch wichtig ist, ähm,
0: diese Änderung, also diese Dateityp-Blockade betrifft nicht alle OneNote-Versionen. Aktuell nicht betroffen sind OneNote für Android, iOS und Mac oder auch die OneNote-Version, die in Windows 10 erhalten ist. Also dieses OneNote für Windows 10. Die erhalten diese Blockierliste nicht. Aktuell oh. betrifft es nur das Microsoft 365 OneNote und die Retail-Versionen für ähm, Office 2016, 2019, 2021 erhalten die, e- die die Änderungen mit dem nächsten Current-Kanal-Patch. Ähm, das heißt, da kommt durchaus was, ähm, aber es könnte halt durchaus bis zu einem halben Jahr dauern, wenn äh, die äh, Enterprise-Updates und die Current-Kana- Current-Kanal-Updates äh, äh, durchkommen. Es hat das Problem mit den Retail-Versionen. Aber es kommt was und Microsoft hat gehandelt. Das heißt,
2: haltet eure Software aktuell, dann kriegt ihr auch den aktuellen Patch. Wo wir gerade bei
0: äh, Microsoft sind, habe ich noch ein ganz kleines Thema, vielleicht für die, für die, für die Microsoft-Fans unter euch, die mit Power-Toys arbeiten. Und nein, das ist kein Sexspielzeug, bevor ihr wow. euch, jetzt, euch jetzt fragt. Ähm, Powertoys hat eine neue Version bekommen und bekommt jetzt den, äh, die, die, die äh, Registervorschau. Das heißt, ihr könnt euch mit den Powertoys die ähm, ähm, Registrierungsdateien anschauen und müsst nicht in den Rack-Edit mit reingehen und da eure Datei suchen, sondern könnt es halt direkt über das PowerToy mit einsehen. Ähm, da gibt es auch diverse Mounts dienstprogramme die Funktionen auf die Maus mit weiterlegen. Ähm, Sachen als nur Text einfügen, einen Textextraktor, der auch in den PowerToys mit drin ist, ähm, falls ihr mal einen Bildschirm-Lineal braucht, auch das bietet das PowerToy. <lacht> ähm, ähm, Power Rename ist mit dabei, um... um äh, Power Rename ist
1: großartig.
0: Ja, definitiv. Äh, Bildgrößenänderung und so weiter. Also viele, viele kleine nützliche Tools, die halt in einem zusammengefasst werden, nämlich in einem, in einem, sozusagen, in einem, in einem Power-Toy. Und ähm, wer vielleicht mal äh, äh, da reinschauen möchte, das gibt es jetzt in der neuen Version gerade mit der Registervorschau. Und äh, über GitHub gibt es dann auch noch für die verschiedenen Prozessoren äh, äh, weitere
2: äh, Installer. So viel zu unserem flashigen
0: Newsflash. Wobei das war jetzt eigentlich, das das war jetzt viel in in schon kurzer Zeit, würde ich sagen. Also ich glaube, wir verbessern uns da so ein bisschen. (lacht) Hoffe ich. (lacht) Irgendwie. Also, ähm, naja. Geht so. (lacht) Äh, Wir haben aber natürlich heute auch wieder ein Thema mitgebracht und ähm, wir hatten das ja schon im Newsflash so ein bisschen angeschnitten der Packel es ja auch schon geteasert äh, der Pascal <lacht> da war schon wieder mit dem Nicknamen ey verdammt
1: ja, ja mir jetzt keinen Bock
0: aber mehr und äh, wir wollen so ein bisschen über Verschlüsselung reden und ähm, he- heute spiele ich den Ball einfach mal zu dir ja ja Aha.
1: ja 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 fängt man da an ähm, von vorne <lacht> von vorne Von vorne, sagt er. Also, wofür ist Verschlüsselung überhaupt gut? Verschlüsselung ist gut, äh, damit Fremde nicht sehen
2: können, was du mit anderen kommunizierst. Die Verschlüsselung ist schon uralt.
1: Schon damals Cäsar, Cäsar hat schon verschlüsselte Nachrichten äh, hin und her geschickt. Die waren halt recht simpel,
2: weil man halt einfach das Alphabet verschoben.
1: Easy peasy. <lacht> Aber solche Sachen sind natürlich heutzutage ähm, gerade wo jeder lesen kann,
2: dann doch ein bisschen einfach zu knacken. Ähm, dann hat sich natürlich über die Weltkriege ähm, einiges getan in der in der Hinsicht bis wir es jetzt, gerade mit richtig schnellen Computern zu der aktuellen Computerverschlüsselung äh, geschafft haben. (lacht) Das ist aber wirklich weit vorne angefangen.
1: (lacht) Ja, müssen wir ja auch. Ja, das stimmt. So die die aktuellsten ähm, die aktuellsten Verschlüsselungsarten ähm, basieren auf dem
2: RSA-Verfahren. Äh, RSA steht für
1: die Nachnamen Rivest, Shamir und Edelman. Das sind die drei Mathematiker äh, bzw. Informatiker, die in den 70ern ähm, am MIT ein
2: kryptografisches ein Verfahren entwickelt haben. Äh, womit halt Computer ganz gut funktionieren.
1: Ähm, und das benutzen wir bis heute noch. Das Einzige, was sich halt von Zeit zu Zeit ändern ändert, sind halt ähm, die Module dafür, also wie, wie das alles berechnet wird. Aber das Grundschema ist dassel- dasselbe. Und zwar wird halt einfach werden Schlüssel ausgetauscht oder es werden Schlüssel generiert man hat einen öffentlichen Schlüssel, den darf jeder sehen und einen privaten Schlüssel, den hat man nur selber. Und jeder kann mit diesem öffentlichen, mit deinem öffentlichen Schlüssel kann jeder eine Nachricht verschlüsseln, die nur du mit deinem privaten Schlüssel entschlüsseln kannst. Das ist im Groben das Ganze.
2: Genau, ich glaube, am besten
0: vorstellen kann man sich das, Entschuldigung, dass ich reingrätsche, ähm, mit, mit, mit einem Mehrfamilienhaus. Ähm, jeder hat ja den, also jeder in dem Haus hat ja den, den, den Schlüssel zum Haupteingang, aber seinen privaten Schlüssel zu seiner eigenen Wohnung.
2: Boah. Nee, nein, also
0: in meinem Kopf bisschen klang es auch gerade schw- besser. Bisschen, ähm.
2: bisschen schwierig. Dann habe ich nichts. Ähm da dadurch ähm,
1: ähm, dadurch dass man halt in den 70ern keine besonders schnellen Computern hatten war halt das Berechnen dieser Schlüssel ne, weil man muss halt ein bisschen man muss halt ein bisschen rechnen da geht's um Primzahlen und äh, äh, das ist dann Mathematik die über mich hinweggeht äh, <lacht> ähm, ich habe äh, nach der 10. Klasse Schule aufgehört und habe eine Ausbildung in der IT gemacht. Von daher, weil eine erhöhte Mathematik ist, bin, bin ich nie so
2: reingegangen. Aber das,
1: das arbeitet hauptsächlich halt mit Nummern und da halt Computer sowieso nur Nummern kennen, also auch Buchstaben werden ja intern einfach nur als, als Zahlen hinterlegt. und man hat sich dann geeinigt, welche Zahl für welche Buchstaben steht. Da gibt's auch unterschiedliche Standards.
2: Ähm, aber ja. Dadurch kann man halt eigentlich ziemlich alles an Daten verschlüsseln, was es gibt mit diesem Format. Genau. Ähm,
1: ja. Das ist halt so das, das Grobe, ne? Also, jeder, jeder, der halt mit jemandem reden möchte, also, wenn das in beide Richtungen gehen möchte, gehen soll, dann müssen beide den öffentlichen Schlüssel des jeweils anderen haben. Ja? Und hier gibt es halt so, so ein paar
2: Probleme. Ähm, nämlich, wie tauschen wir diese diese Schlüssel aus. Äh, Im http protokoll oder im HTTPS-Protokoll
1: ähm, beziehungsweise im, im TNS gibt es diesen Austausch schon im Handshake, ne? Also es gibt ein Protokoll, wie diese Schlüssel ausgetauscht werden beim Verbindungsaufbau. Sollten die noch nicht bekannt sein. Es äh, gibt ja auch, dass, dass man die einfach speichert und dann braucht man diesen Handshake gar nicht mehr, sondern die sagen einfach, hast du mein Protokoll von dem und dem Tag? Und dann sage ich, ja, habe ich noch. Und dann braucht man auch nicht noch weiter die Schlüssel austauschen, speichert äh, ein bisschen Zeit und
2: äh, Traffic und so Zeug.
1: (lacht) So, wenn man dann halt die öffentlichen Schlüssel ausgetauscht hat, dann kann man halt verschlüsselt kommunizieren. Und zwar komplett
2: und ohne, dass jemand dazwischen
1: also auch die, die diese Nachrichten weitergeben, in dem Netzwerk da reingucken können. Das das Einzige, was die dazwischen sehen können, ist, wer äh, Empfänger und wer Versender ist. Weil sonst wüsste der Empfänger halt auch nicht, woher das Paket kommt und, und weiß, wo das Paket halt zurückgehen muss.
0: Wie, wie, wie eine Straße ohne Straßennamen mit Häusern ohne Nummer drauf. Und weiß halt nicht, wo man <lacht> hin muss.
1: So. Vor allem weiß halt der Empfänger auch nicht, wie er die Nachricht verarbeiten soll, wenn er nicht weiß, wo die herkommt. Ja, Na, genau. Der, der kriegt halt einfach eine Nachricht so, ja, was soll ich jetzt damit? So. <lacht> keine Ahnung.
2: Ja. Ähm,
1: zweites Problem ist ähm, die Verifizierung. Das heißt, wenn jemand eine Verbindung zu dir aufbaut, woher weißt du, dass der, mit dem du die Verbindung aufbaust, auch wirklich der ist, der der sagt, wer ist?
2: Hierfür gibt es dann Zertifikat-Provider, Aussteller, die, die sind die, die werden halt
1: schon vorher ähm, äh, von den Betriebssystemherstellern ähm, beglaubigt, sage ich mal. Ne? Also sie haben bestimmte Voraussetzungen äh, beziehungsweise die Browserhersteller, die haben auch noch mal eigene ähm, äh, Anforderungen, wie ein Zertifikat ausgestellt werden muss. Die Zertifikat aus äh, Herausgeber müssen natürlich dann über bestimmte Wege äh,
2: herausfinden, ob halt der der Empfänger oder der Versender ähm, auch
1: wirklich der ist, der er sagt er ist. Das ist halt vor allem wichtig für, für, für äh, öffentlich erreichbare Server, ne, für die privaten Client, sage ich mal, also der, der einfach nur eine Webseite anfragt. da ist es nicht so wichtig, ob der wirklich der ist, der er sagt. Ähm, das wird dann meistens dann halt im, im nächsten Layer in der Applikation selber äh, authentifiziert mit dem Passwort, das man dann eingibt und so weiter. Da braucht man das Zertifikat nicht für. Das kann also irgendeins sein. Es, ist dann, es dient dann nur der Verschlüsselung. Einfach nur damit niemand anders mitlesen
2: kann mit mithören kann wie auch immer <lacht>
0: <lacht>
2: mit mit irgendwas machen kann genau ähm,
1: mittlerweile ähm, bestehen alle größeren browserhersteller auch darauf dass die ähm, webseite mit https gesichert ist ähm, weil es mittlerweile auch kostenlose Zertifikat, Verifizierungsstellen gibt, oder Ausstellungsstellen gibt, dass das eigentlich gar kein Problem mehr ist. Es gibt dann halt natürlich noch, noch Abstufungen. Ich weiß nicht, ob, ob ihr da schon mal darauf geachtet habt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Es gibt halt einmal ein ganz normales Schloss im Browser. Wo manchmal hat das noch mal ist das nochmal speziell grün hinterlegt zum Beispiel oder so, um um, äh, die Verbindung wirklich sicher zu machen. Das benutzen zum Beispiel Banken und so für Online-Banking oder äh, Paypal und so.
2: Die haben nochmal eine
1: entsprechende Sicherheit. Äh, Die bezahlen auch sehr viel Geld für diese Zertifikate. Damit auf gar keinen Fall jemand (lacht) diese
2: Domain sich als, als, jemand ausgeben, von denen ausgeben kann. So.
1: Wo Verschlüsselung an, äh, äh, aktuell noch so ein bisschen hakt, was halt auch sehr viel Kommunikation im Internet noch ist, sind E-Mails. Hier gibt's einfach keinen, das, das wurde halt nie wirklich festgelegt, kein offenes, kein offener Standard zur Mailübertragung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erlaubt.
2: Das bedeutet, die die Kommunikation
1: zwischen den Mail-Servern ist zwar verschlüsselt, ähm, aber die Mail selber ist nicht verschlüsselt. Das heißt, jeder, der zwischen dir und deinem Empfänger diese E-Mail erhält, kann sie auch lesen. Das ist der Standard. Wenn man keine keine weitere Software, keine weitere Mail-Software installiert.
2: Weil es da einfach keinen Standard zu gibt. Es gibt da halt kein 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 Layer für. Also bei normalen Webseiten
1: das der Fall ist.
2: Ähm, Es gibt halt so ein paar Methoden, wie man Mails verschlüsseln kann. Es gibt einmal das äh, S-MIME, das äh,
1: die Abkürzung für Secure Multipurpose Internet Mail Extension. <lacht> das ist halt, wie der Name schon sagt, einfach nur eine Sicherungserweiterung für E-Mails.
2: Eben nutzen die auf der Arbeit. Äh, äh. Aber wie gesagt,
1: das, das funktioniert dann bei uns halt auch nur intern. Weil ja, wie, ich schon, wie ich schon gesagt habe, der Empfänger äh, oder der Versender braucht das öffentliche Zertifikat des Empfängers.
2: Sonst geht es nicht. Um deine E-Mail zu verschlüsseln,
1: musst du das Zertifikat von deinem Empfänger haben. So, und das muss man entweder im Vornhinein austauschen oder muss es sein. <lacht> In einem internen Firmennetzwerk geht das ja. Da kann man man das einfach über die internen Wege verteilen. Aber wenn man zum Beispiel einen externen Partner hat, ähm, mit dem man halt verschlüsselt kommunizieren möchte, dann muss man halt vorher erst die Schlüssel austauschen. Äh, Die haben dann auch, die sollten dann auch in der Regel nur eine begrenzte Laufzeit haben. Das heißt, man muss regelmäßig sich austauschen. So, da gibt's dann halt auch offene Standards wie OpenPGP. PGP, PGP ist Pretty Good Privacy. Das ist halt so ein allgemeines Tool zur Verschlüsselung. Damit kann man auch einfach Dateien verschlüsseln. Gar kein Problem. Und darüber lässt sich dann halt auch, man kann dann damit halt einfach die gesamte Mail verschlüsseln. Ähm, die, die Header sind öffentlich. Das heißt, jeder kann zwar in die Header gucken, weil da dann halt auch drin steht, so, ich habe das hier mit verschlüsselt, aber die, der, der Mailtext selber, der Inhalt, der ist verschlüsselt. Ähm, ne, die Header müssen halt offen sein, damit halt der, der ganze Transport funktioniert und nicht abbricht, weil
2: irgendein Server die die verschlüsselten Header nicht lesen kann äh, und dann einfach aufgibt, weil da stehen natürlich dann auch die Empfänger drin und ah, furchtbar (lacht) (lacht) ja (lacht) Ähm, es gibt dann halt
1: auch so ähm, zentrale Stellen wo man seine öffentlichen Schlüssel hinterlegen kann da da kann man dann halt auch suchen nach dem Empfänger, vielleicht hat er da seins äh, hinterlegt, aber davon gibt's halt auch so viele, dass, <lacht> dass es da halt auch keinen Konsens gibt. Also man kann sich nicht darauf verlassen, dass dein Empfänger dort äh, öffentlichen Schlüssel hinterlegt hat, wenn er sich dann überhaupt eins angelegt hat. Das kommt halt hinzu. Ne? Jeder muss das halt selber machen und regelmäßig halt die Schlüssel aktualisieren, weil optimalerweise laufen die halt ab und das macht halt keiner. <lacht> das machen halt sehr wenige. Hauptsächlich machen das halt, wird das halt
2: genutzt, wenn man wirklich im geheimen
1: Nachrichten austauschen muss. Ja,
2: also wir haben das mal bei uns in der in der
0: in der Uni gehabt. Ähm da war ich auch im, im, im Fachschaftsrat und äh, da haben wir auch OpenPGP äh, benutzt und hatten das natürlich auch fleißig ausgetauscht. Aber es blieb dann irgendwie in dem kleinen Kreise, ne, also in dem, unserem Fachschafts- Fachschaftsrat, weil nach außen hin super, super selten irgendwie irgendjemand OpenPGP äh, oder generell Mailverschlüsselung äh, verwendet hat, weil es einfach auch nicht gängig ist. Ähm, ja. Ist,
1: zudem, zudem dann halt auch viele äh, so Web-Clients benutzen und da OpenPGP zu installieren, ist also halt sowieso nicht möglich. Und dann ja. gibt es halt auch sehr wenige Mail, Web-Mail-Clients, die überhaupt äh, OpenPGP dann unterstützen in irgendeiner Form.
2: Und äh, dann macht es halt auch keinen Sinn.
0: Ja, wobei der Gedanke ja wirklich wirklich gut ist. Ne? Also seine... seine ähm, wir wir verschlüsseln unsere, unsere, unsere ähm, internet getour wollte ich jetzt sagen. Ähm, Unser Internet-Traffic, ja. Ja, unseren, unseren äh, Internet-Traffic, der wird verschlüsselt. internet ja. ähm, <lacht> ne, der, 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 der wird verschlüsselt. Ähm, wir sind ja auch schon durchaus weiter bei der Verschlüsselung von Dateien. Ähm, das funktioniert ja auch sehr gut. Ne? Microsoft mit seinem Bitlocker, ähm, wo einfach über, über Bitlocker alle Dateien dann verschlüsselt werden. Ähm,
1: ja, B- BitLocker ist dann halt wieder so eine, eine eigene Geschichte. Ne? Das hat halt, das, das baut zum Beispiel nicht auf dem RSA System auf, weil du bist der Empfänger. <lacht> Ergibt gibt ja. ja keinen Sinn. Nee. Ja. Da gibt ja, ne? es ne? Da gibt's dann halt ein, einen Schlüssel und nach diesem Schlüssel werden einfach die Daten umgekrempelt und ähm, man muss diesen Code halt jedes Mal beim Hochfahren eingeben damit das System weiß, wie man die Daten wieder zurückkrempeln muss, um da sinnvolle Daten wieder herzubekommen.
0: Ja, genau. Ähm
1: Das das passiert dann halt auf äh, Mainboard-Ebene, damit damit das System sich nicht darum kümmern muss, äh, sondern das System greift ganz normal äh, auf Dateien zu und im Hintergrund werden die Daten gelesen und entschlüsselt gleichzeitig.
2: Das funktioniert, ne? das funktioniert
0: ja auch, 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 auch sehr gut. Wir verschlüsseln alles, ne? aber Mails halt einfach nicht. Ne? Mail-Verschlüsselung ist wirklich noch so ein, so ein, so ein Thema, wo, wo es halt an vielen Stellen hakt, weil es halt, wie du ja schon sagst, keinen richtigen Standard auch dafür gibt. Ja. Und ähm, ich finde das eigentlich schade, weil äh, gerade meine Mail-Kommunikation ähm, ist etwas, was ich gerne verschlüsselt hätte, weil... Das, was, was, was meine Daten oder so angeht, das ist auf meinem Computer. Klar, das ist auch sicherungswürdig, gerade wenn ich irgendwie meine Kontoauszüge digital habe oder meine Lohnabrechnungen oder, oder, oder. Aber es ist immer noch mein Computer. Ich sitze da dran, es ist immer noch meine E-Mail, die schicke ich weg. Die geht durch, das Weite des, durch die Weiten des Internets. Ähm, ja. und meistens ich ist es keine... nicht so
1: weit ne? es ist halt wirklich ja. nur von dir zu deinem Absende-Server und der Absendeserver weiß ja schon wie, wo der Empfänger ist äh, und schickt es dahin aber ne, und, und wie, wie schon gesagt die diese Ende-zu-Ende-Transport äh, zwischen, äh, zwischen den Servern die wird bereits verschlüsselt in den häufigsten Fällen natürlich kannst du da nochmal irgendwo einen uralten äh, server haben, der halt nicht verschlüsselt, na, ja, dann, ist es halt
2: scheiße.
0: Ja. Und das ist, also das finde
2: ich, A- halt
1: so aber, hart, halt bei... aber du musst dann halt immer noch vertrauen, ne, du kannst halt, du kannst halt nicht darauf vertrauen, dass halt tatsächlich verschlüsselt wird, weil du kannst es nicht kontrollieren. So wie bei HTTPS, ne? Wenn ja, du weil deine Website aufrufst, da siehst du halt sofort, dass es auf jeden Fall verschlüsselt. E-Mail.
0: Oder wenn ich halt auf meiner NAS m- die Daten alle, verschl-, nehmen wir alle meine Festplatten auf der NAS wären verschlüsselt und ich gebe das Passwort falsch ein, dann sehe ich, komme nicht an meine Daten dran. Ne? Ich, ja. ich sehe ja effektiv, dass sie verschlüsselt ja. sind. Bei einer Mail habe ich nicht dieses, ich kriege nicht dieses
2: Feedback. Genau.
1: Außer du verschlüsselst halt selber und das ist halt immer noch viel zu aufwendig.
2: Äh, ja.
0: Au- außer ich habe irgendwie eine Enigma-Maschine, ne? wo wir ja beim Zweiten Weltkrieg waren <lacht> zum Beispiel. Und mein Gegenüber hat auch eine enigma maschine und wir haben uns ja, eine tolle Wie gesagt, Eindemals es ist ausgedacht.
1: halt kompliziert. Ne? Wenn man sich halt ja. austauscht, dann kriegt man das super einfach hin. Die Tools sind alle da. Äh, Thunderbird mittlerweile hat es auch mit in die Software integriert oder ist dabei, das zu integrieren, dass OpenPGP mit, mit in Thunderbird drin ist. Aber wenn die meisten halt trotzdem Webmail benutzen, dann kommen wir da nicht hin. Ne?
0: Also das, was ich weiß, ist auch gerade, dass das äh, Microsoft-seitig im Firmenkontext gibt es ja auch über die ähm, Azure Information Protection die Möglichkeit, unter anderem Verschlüsselung natürlich auch wieder zu aktivieren, aber da sind wir auch wieder, genauso wie bei euch, im internen Netz, ähm, was die Verschlüsselung angeht, da weiß ich nicht, welche Einstellungen getroffen werden müssen, um es auch nach extern zu schieben. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass ich da, weil das ist so Microsoft-typisch, weil ja, da Domain ja. trusten kann. Also wenn jetzt zum Beispiel der Kunde äh, Aldi möchte mit Rewe schreiben, ähm, dann trusten die sich gegenseitig im, 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 im Microsoft tenant ähm, sodass die deren Verschlüsselung auch halten. Nicht? Also dass sie halt verschlüsselte Mails zueinander schicken können. Ähm, ich würde behaupten, dass es so funktioniert. Da muss ich aber gestehen, also Azure Information Protection ist für mich noch so ein Buch mit sieben Siegeln. <lacht> ähm, das ist auch einfach zu groß. Also das ist so, so, so ein großes Thema, was da was du damit aufmachen kannst mit Azure Information Protection, das ist schon, schon wahnwitzig.
1: Ja, und da kommt halt dann zu, ne? also Outlook äh, warnt einen dann nicht unbedingt, dass er das nicht verschlüsseln kann, Genau. sondern wenn du dann sagst, ich möchte die E-Mail verschlüsseln, dann passiert erstmal nichts, ne? sondern du hast dann gedrückt, ja, du willst dich verschlüsseln, sendest dann weg und dann verschlüsselt, verschlüsselt er sie eventuell gar nicht, weil er halt keine öffentlichen Schlüssel von der Empfänger hat.
2: Ja.
1: Das passiert vor allem, wenn man dann halt mehrere Empfänger hat. Ja, dann dann wird es halt verschlüsselt für die, wo man Schlüssel hat, und aber nicht für die, wo man keinen Schlüssel hat. Dann hat's halt auch wieder den den Sinn verfehlt.
2: Ja. Ja, es ist halt. Ähm. Also da muss auf, also ich würde es begrüßen, wenn wir
0: bei der bei der gerade E-Mail-Verschlüsselung nochmal irgendwie einen Standard bekommen, der dann auch allem, von den Großen mitgetragen wird. Genau,
1: vor allem haben wir ja so riesige Anbieter wie Google mit Google Mail, äh, die das ja zumindest in Google intern ja integrieren können. Und die können halt auch super einfach ja auch äh, OpenPGP PGP <lacht> äh, integrieren und so ein Zeug. Also das ist ja eine Kleinigkeit für die. Ich weiß nicht mal, ob das vielleicht sogar schon drin ist. Ich Hab das noch nie ausprobiert, weil es auch noch nicht nutze.
0: Ja, äh. muss ich jetzt auch gestehen, habe ich jetzt, bin ich jetzt auch eher. Ähm, ich habe zwar eine Google-Konto und habe da auch eine Mail, aber.
1: Aber dass sich da halt, pff. dass sich ja noch nicht mal einer von den großen halt wie Google oder Cloudflare zum Beispiel, die sind ja auch eigentlich immer so äh, auf. Deren, deren Werbung ist ja auch immer auf Privatsphäre und so getrimmt, dass die nicht mal irgendwie so ein, so ein zentrales E-Mail-Zertifikat, Austauschsystem
2: mal in Angriff genommen haben, verstehe ich nicht.
0: Ja, vielleicht auch einfach, weil, weil ähm, die Nachfrage dann nicht so groß ist. Ja. Ich, ich weiß es nicht. stecke ich auch nicht drin. Ich finde es schade. Ähm, ich würde mir da mehr mü- wünschen. Also muss auch selber bei mir im, im Heimnetzwerk sowieso noch mal äh, das eine oder andere Thema, was Verschlüsselung angeht, noch mal, noch mal auch genauer angehen.
2: Und ich würde es mir einfach für Mails auch wünschen. Jutti! Also, was sagt uns das? Verschlüsselung ist definitiv ein gutes Thema. Ähm,
0: Verschlüsselung macht auch definitiv Sinn. Äh, Gerade was unseren äh, äh, Internet-Traffic angeht, äh, haben wir das ja schon. Verschlüsselung von Dateien. äh, Wo wir ja auch letzte Folge über 2FA gesprochen haben. Und wenn ihr es noch sicherer haben wollt, ähm, verschlüsselt eure Daten äh, auf eurem Computer. Ähm, Aber macht das nicht einfach so ad hoc, sondern überlegt euch das gut. Ähm, Denkt drüber nach, was ihr verschlüsseln wollt. Und ähm, wie ihr das verstehen wollt. Ähm. Und was ja E-Mails angeht, müssen wir halt warten. Mehr können wir leider auch nicht tun. Oder es gibt jemanden da draußen, der finde ich genug ist und äh, einen Standard
2: etablieren kann. Wir sind es auf jeden Fall nicht. Würde ich sagen. Nö.
1: Und hey, damit. Ich bin
2: bezahlt. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> das stimmt. <lacht>
0: Das stimmt auch wieder. Ähm, Und damit würde ich mich äh, bedanken. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr so lange wieder durchgehalten habt. Und äh, danke an dich, Pascal, fürs fürs, äh, auch äh, gute Erklären von von Verschlüsselung.
2: Und ich würde dann einfach sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.